0: Der ideale Vertriebler ist ein Extrovertierter. Der rennt ohne Hemmungen zu Neukunden und lässt erst locker, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Solche Mythen hat sicher jeder schon gehört, der im Vertrieb tätig ist. Doch was ist dran an diesem Mythos, dass der wahre Vertriebler eine Rampensau sein muss? Was ist mit den Stillen, mit den Leisen? Sind die Chancen los? Das sehen wir uns diese Woche an, hier im Podcast. Freut euch! Herzlich Willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Stille. Wir haben Freitagnachmittag, ungefähr 15 Uhr, und die berühmte Stecknadel, die man hätte fallen hören können, die wäre jetzt ganz laut gewesen. Ich sitze mit insgesamt fünf Mitarbeitern aus einem Key Accounts Team im Raum, und die sind schlagartig ruhig. Ich sehe da in ernste und vor allem überraschte Gesichter. Alle bis auf eins. Eine Dame ist dabei und die lächelt. Die lächelt jetzt nicht so strahlend, aber eher so ein Mona Lisa-Lächeln, so in sich hinein. Und sie strahlt dabei eine ganz tiefe Ruhe und vor allem eine Zufriedenheit aus. Was war da geschehen? Bis kurz vorher war es an dem Tag noch sehr lebhaft gewesen. Seit einigen Wochen begleite ich als Trainer ein Key team in der Entwicklung, also in der Entwicklung der verkäuferischen Leistungsfähigkeit, wozu natürlich Körpersprache auf jeden Fall immer dazugehört. Und eine der ersten Beobachtungen, die ich mache, hat jetzt mit Verkauf nichts zu tun, sondern das ist eher so ein äh, eine systematische Beobachtung. Und zwar fehlt dort im Team ein transparentes System zur Darstellung, wo ich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag sehe. Und wer mit mir arbeitet, weiß, dass ich ein großer Freund von Zahlen bin. Weil Zahlen lügen niemals, genau wie die Körpersprache nicht lügt. Zahlen belegen oder widerlegen, einfach ein Bauchgefühl. Also habe ich ein solches Bewertungssystem auf der Basis der bestehenden Zahlen dort eingeführt. Und an diesem Freitag schauen wir uns zum ersten Mal die Ergebnisse und zwar je Mitarbeiter an. Vier Herren, eine Dame sind im Team und deren Aufgabe ist es als Key-Accounter die bestehende Kunden natürlich zu entwickeln, also neue Produkte, neue Dienstleistungen doch zu platzieren, die Entscheidungsträger definitiv zu kennen und vor allem das Beziehungsnetzwerk doch ins Unternehmen hinein aufzubauen und auszubauen. Für das erste Meeting, was wir jetzt hier haben, rücke ich erstmal drei Faktoren in den Fokus, die jedem Mitarbeiter die Aktivitäten im Netzwerk doch zeigen, dann wie weit ist die eigene Sortimentstiefe beim Kunden vorhanden und natürlich, die zeigen auch den erzielten Ertrag, der dort gemacht wurde. Und das Ganze ist so optisch aufbereitet, dass alle Mitarbeiter und die Werte sofort auf einer Seite sichtbar sind. Jetzt bevor ich die Folie zeige, zeigen die Herren da eine ganz selbstbewusste Körpersprache und jeder Einzelne beansprucht da ganz lautstark so einen Spitzenplatz in der Auswertung für sich. Und als ich dann die Folie zeige mit den Ergebnissen, da tritt augenblicklich genau diese Stille ein, die ich eben beschrieben habe. Zu sehen ist nämlich, dass die eher leise Dame in allen drei Faktoren mit großem Abstand vor den Herren liegt. Die Dame lächelt, die Herren zeigen Überraschung in der Körpersprache, gefolgt von Irritation. Mir ist da in den Wochen, wo wir bereits gearbeitet haben, aufgefallen, dass sie, die Dame, dass sie sprachlich und in der Körpersprache eher ein introvertiertes Verhalten zeigt. Die Kollegen dagegen, die sind deutlich extrovertierter unterwegs. Was ist jetzt introvertiert und extrovertiert und was hat das dann im Verkauf für eine Bedeutung? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Vereinfacht ausgedrückt heißt extrovertiert sein, Extrovertierte stehen gerne im Mittelpunkt. Ähm, Extrovertierte sind gesellig, die sind gesprächsaktiv, die gehen auf fremde Personen zu, die Körpersprache, die hat schon mal diese großen enthusiastischen Gesten, die mimischen Ausdrücke, die sind sehr lebendig, die sind sehr aktiv und Extrovertierte können sehr energisch und auch lautstark und bestimmt werden. Introvertierte dagegen, die verkörpern eher so das Bild des stillen Denkers und des, vor allem des aufmerksamen Denkers. Die Körpersprache ist da eher in sich gekehrt. Die ist ruhig, die ist besonnen, die ist auf gar keinen Fall hektisch. Wobei Introvertierte natürlich nicht aufs Denken beschränkt sind, sondern sie hören ganz aufmerksam und interessiert zu. Und da sie eher so als passiv wahrgenommen werden in einer Gruppe, werden sie gerne auch in lauteren Gruppen in Anführungsstrichen übersehen oder überhört. Das heißt, gerade im Vertrieb, wo ich immer eine Gruppe habe, da haben es Introvertierte in der Regel schon mal schwerer, wenn zum Beispiel auch noch die Führungskraft die Introversion nicht erkennt oder ganz schlimm sogar diese Introversion mit Schüchternheit gleichsetzt, denn Introvertierte sind alles andere als schüchtern. Und das führt dazu, dass oft auch die wirklich gute Arbeitsleistung übersehen wird. Die Lauten in der Gruppe, die drängen sich so nach vorne mit der Körpersprache, mit ihrer Präsenz, mit ihren Erfolgsgeschichten, die dann so lautstark kundgetan werden. Und die Leisen werden da eher übersehen und überhört. Und leider muss ich sagen, denn also Introvertierte sind oft sehr erfolgreich. Introvertierte hören den Lauten eher interessiert zu, um noch davon zu lernen, wo sie selber noch besser werden können. Dass Introvertierte erfolgreich sein können, das zeigen so zwei, drei Beispiele. Denkt bitte mal, zum Beispiel bitte mal an den Mark Zuckerberg von Facebook. Mit Sicherheit sehr erfolgreich. Der Mann gilt als introvertiert. Dann haben wir ein anderes Beispiel auch aus den USA. Zum Beispiel Tim Cook. Der ist derzeit der CEO von Apple. Oder wenn wir mal nach Deutschland gucken. Unser aller Chefin, die Angela Merkel, die ist introvertiert. Ja? Trotzdem sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Und es gibt einige Punkte, die Introvertierte im Vertrieb sehr wertvoll machen. Punkt 1, gucken wir mal der Reihe nach. Punkt 1 ist Introvertierte denken, bevor sie reden. Ähm, introvertierte sind reflektiert und sie reden auch reflektiert und sind von dem überzeugt, was sie sagen. Welche mal am Telefon so ein Dampfplauderer als Verkäufer hatte, der sich selber gerne reden hört, der weiß, einen Verkäufer zu schätzen, der zuhört und wirklich interessiert Fragen stellt. Das Zweite ist, Introvertierte suchen nicht den schnellen, den kurzen Erfolg. Sie suchen beim Kunden eher das tiefe Gespräch, um zu verstehen. Und das ist ja, worum es gerade geht. Die Motivation des Kunden zu verstehen, der beteiligten Person zu begreifen und dort wirklich zuzuhören, das ist, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade jetzt mit Blick auf key Accounts, Da muss ich verstehen. Das Dritte ist, Introvertierte sind interessiert. Sie zeigen das sprachlich, also auf der Tonspur und auch in der Körpersprache. Sie gelten als ganz aufmerksame Zuhörer und sie bleiben wirklich gründlich und besonnen, auch wenn es vielleicht gerade hektisch wird. Denkt mal an Angela Merkel. Er kann um, um sie herum, kann die Welt zusammenbricht. Brechen. Die Frau bleibt wirklich ruhig und besonnen. Sie geben damit dem Gesprächspartner ein Gefühl der Ruhe und der Sicherheit. Und Sicherheit, Vertrauen, das ist etwas, was Kunden haben wollen. Dann das Nächste ist, äh, Introvertierte sind wirklich offen für Informationen. Dazu zählt jetzt nicht nur das gesprochene Wort, sondern vor allem auch die Körpersprache des Kunden introvertierte neben Mimik aufmerksamer war und sind in der Lage so, weil sie durch diese gesteigerte Aufmerksamkeit dafür ähm, Emotionen erkennen, Emotionen und unausgesprochene Einwände deutlicher zu erkennen als beispielsweise so ein extrovertierter Dampfplauderer. Und das fünfte ist, introvertierte geben Raum. Die engen nicht ein. Introvertierte sind sehr interessierte Zuhörer und Fragesteller und da sie das sind, hat ihr Gesprächspartner in der Regel immer einen deutlich höheren Redeanteil. Also Introvertierte drängen ihre Meinung nicht auf, die versuchen einfach zu verstehen und das hat ganz oft zur Folge, dass sich der Gesprächspartner wahrgenommen fühlt und das ist, wenn man kurz in sich geht, in einer Zeit, die immer hektischer und immer schneller wird, eine sehr angenehme Erfahrung, wenn jemand ruhig bleibt und Fragen stellt und nicht drängt, also keinen Druck aufbaut. Bei Druck entstehen Anwände, das wissen wir. Und da machen Introvertierte genau das Gegenteil. Sie nehmen den Druck raus, sie geben Raum. Und gerade im Vertrieb ist das eine wirklich wichtige und ganz, ganz wertvolle Eigenschaft. Also das waren fünf Dinge, die ich wirklich für sehr, sehr... Ähm, wichtig halte oder sehr, sehr wertvoll halte, wenn introvertierte Menschen im Verkauf arbeiten. Das erste war, sie denken, bevor sie reden. Das zweite war, sie suchen nicht den schnellen, den kurzen Erfolg. Dann war das dritte, sie sind interessiert. Ja, sie hören zu und fragen nach. Das vierte war, sie sind offen für die Information, die der Kunde gibt, verbal und nonverbal, und sie geben Raum. Das heißt, sie machen das Gegenteil von Druck aufbauen. Sie geben Raum und nehmen den Kunden wahr, lassen den sich wahrgenommen fühlen. Jetzt bezogen auf den Verkauf, heißt das, wir müssten den introvertierten Mitarbeitern nur noch den richtigen Platz in der Vertriebsorganisation geben. Nehmen wir mal ein Extrem, zum Beispiel, wenn ein Introvertierter als Hunter eingesetzt wird, dann wird er sich, also als Hunter auf Neukundenakquise, der wird sich ungefähr so glücklich fühlen wie ein Pinguin in Afrika in der Wüste. Das wird nicht funktionieren. Aber als Farmer im Kundenausbau, da sieht das schon viel, viel besser aus. Und wenn wir jetzt mal an key Accounts denken, dann ähm, müssen wir nicht lange überlegen, ob die Introvertierten im Key-Account richtig aufgehoben sind. Also lasst doch mal eben gucken. Überall dort wo es auf eine langfristige tiefe Kundenbindung ankommt, da können Introvertierte mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Eigenschaften wirklich auftrumpfen. Lass uns nochmal eben die Dame aus dem Key Accounts Team nehmen. Die ist nämlich wirklich ein prima Beispiel dafür. Die Gründe für ihr ja, gutes Abschneiden den Kollegen gegenüber. Die sind zum Beispiel, dass sie systematisch analysiert. Sie geht's systematisch alle an den Entscheidungen beim Kunden beteiligten Personen an und sie nimmt deren Körpersprache, aber ganz systematisch geht sie alle Entscheidungsträger an, wo vielleicht die etwas selbstdarstellerischen Kollegen sich auf den vermeintlichen offensichtlichen Entscheider konzentrieren, gibt sie sich damit nicht zufrieden, sondern berücksichtigt alle an der Entscheidung beteiligten Personen und da ist sie sehr, sehr gründlich. Das Zweite, was die Dame da ausmacht, sie versteht wirklich die Emotions- und die Motivationslage der beteiligten Personen. Also Körpersprache und Mimik zu beachten, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt nichts, was man so als Add-on auch noch macht im Gespräch, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das in Verbindung mit einem tiefen, als sehr, also vom Kunden sehr als sehr angenehm empfundenen Gespräch, das führt zu einer hohen emotionalen Bindung des Kunden. Und das sind genau die Momente, wo Preis keine Rolle mehr spielt. Und Preis, da kommen wir zum nächsten Stichwort, die Dame verschenkt nichts. Verkäufer nehmen äh, gerne schon mal so vermeintlich kleine Dinge wie das Konto, 8,3% 3% Konto ist gut hier, ne? kannst du haben. Oder Fracht und Verpackungen, Mindestbestellwert ähm, oder Zahlungsziele fällt mir gerade noch ein. Das nehmen die gerne als Verhandlungselemente. Und die Dame hier aus unserem Team, die lässt so etwas nicht zu, weil sie ähm, diese Kleinigkeiten immer in die richtige Relation setzt zu den erwartenden Vorteilen, die der Kunde aus der Zusammenarbeit mit ihr äh, zieht. Das heißt, sie hat vorher ihre Argumentation sauber und stichhaltig aufgebaut, warum sie, also ihr Unternehmen, das Richtige ist. Und dann kommt der Kunde auch nicht mehr auf die Idee, über so Kleinigkeiten wie das Konto zu verhandeln. Das ist gar nicht nötig. Und das geht aber nur, wenn ich den Kunden wirklich verstanden habe. Seine Körpersprache, seine Motivation, seine Arbeitsprozesse, seine Werte und seine Vision, Vision, wenn ich die verstanden habe. Und darum geht es ja hier im Verkauf, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht darum, dass der Kunde nicht immer bei dem besten Anbieter kauft, sondern da, wo er sich am besten verstanden fühlt. Ich hoffe, es war was bei für euch. Diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine verkaufsstarke Woche. Macht's gut, bis bald. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community, klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.